0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, to to já, jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A my pokračujeme v monumentální sezóně, v monumentálních klasikách dál, čeká nás ta třetí z pěti, nebo čtvrtá z šesti, záleží jestli tamto strády berete nebo ne, doufám že, doufám, že ano, po té naší kampani, nebo hlavně mojí teda, Vojta se k tomu moc nepřipojuje, ten celá to moc netváří, ale... Takže nás čeká další monument a možná takový ten nejsledovanější z těch všech monumentů, které se jezdí a vedle Tour de France možná největší závod v tom cyklistickém kalendáři sledovaný. Znovu ve Francii, tentokrát je to Paříž-Rubé a myslím si, že i dneska narazíme na ten věčný souboj Rubé 2021, to deštivé, blátivé versus Rubé 2022, to Vojtovo nejoblíbenější, ale takže protože Rubé dokáže každý rok nabídnout skvělé závodění, skvělou podívanou, viděli jsme tady i Zdeňka Štybara na pódiu, sahal potom vítězství a mnohé legendární ročníky z minulosti, Paříž Rubé vždycky přinese nějaký takový ten legendární moment, který se zlatým písmem napíše do do dějin cyklistiky, pro mě je to třeba rok 2016 za to vítězství Metiu Heimena z Úniku, a tak podobně, těch příběhů je tady strašně moc, a dá se čekat, že nám Rubé nějaký přinese i letos. A navíc Rubé po třetí v historii se pojede i ten ženský ročník, které, který taky nabízí vlastně každý rok skvělou podívanou a skvělé závodění.
1: Krávna klasik Paříž Rubé. Já mám na Paříž Rubé nejradši to, že se tam jako míchají absolutní favorité s absolutními outsidry. Vždycky se objeví někdo úplně s tím se vůbec počítá, což třeba na Flandrech se často, zas tak často navídá, tam to. I často vyhrávají ty hlavní favority, o kterých se nejvíc mluví. Příklad jsme viděli i vlastně minulý týden. Oproti tomu Paříž Rube často se stává, že tam na pódium se dostane někdo, s kým se vůbec nepočítal. V první desíce je často nějaký závodník, který je třeba bez profesionálního vítězství. A občas, jako v případě v roce 2016, se stane, že i ten vítěz je absolutně nečekaný. A já doufám, že podobně ročník by se mohl vidět i letos, protože vždycky je to na Paříž Rube asi to nejhezčí. Ale jak naznačila Honza, rozebereme si ženský i mužský závod. A pojďme teda první k tomu e, ženskému závodu, protože ženy pojedou 145 kilometrů z dne do rube, takže je takový ten tradiční paradox, že Paříž Rubé nezačíná v Paříži, ale to už je jak u mužů, tak u žen dost, dost častý problém. Ženy pojedou samozřejmě trochu lehčí v než muži, ale že by byla nějak lehká sříc nedá. budou je čekat celkem 18 náročných dlážněných úseků. Uh, mluvilo se o tom, jestli se nepodívá uh, ženský závod na slavný Aremberg, ale uh, byly to, za to i kritizování organizátoře nakonec, ale i s, vzhledem tomu, že se startuje v Dynen, tak by to technicky nebylo úplně jednoduché, aby se jalo na Arembergu, takže Aremberky venech, se vynechává, ale i tak to bude myslím si, že velká, velká zátěž pro ženy, protože ten první úsek se bude pojede necelých 100 km před cílem a uh, nějakých 90 km před cílem, takže a myslím si, že na každý, každý třeba 10 km další úsek, takže opravdu hodně náročné parýč i pro ženy, přičemž ten konec, ten je už hodně podobný jako u mužů, protože se pojede nějakých 15-16 km před cílem Arbr, ten vlastně u mužů i vedle Arembergu ten nejtěžší úsek, a pak ten závěr teda stejný, Grisson, Vlem a Herm, a pak teda Uh, už krátce předobě ten úsek těch vítězů. Uh, takže ženy, takhle, takovýhle závod pojedou ženy a kdo by tady mohl za žen úspět?
0: Celkem 18 zlažděných sektorů vlastně čeká včetně Monsanto Pevel a Carrefour de la Arbor, jak říkal Vojta a je to trasa, se kterou, se, vyje, se, kterou vlastně se pojedou utkat závodnice týmu SD Works, které naprosto válcují tu klasikářskou sezónu a budou tady chtít. Tu dlážděnou klasikářskou kampaň úspěšně zakončit se sestavou Lorena Věbes, Lote jakož jakožto dvě lídrině. Tady ty dvě závodnice, nevidím tam nikoho dalšího, teda nejede Marlon Reuser, nejede Demi Follering, pravděpodobně, ale Lorena Viebes a Lote Kopecky jsou dvě závodnice, které budou asi v těch předzávodních predikcích jako dvě největší favoritky. Lorena Wiebes, jedna z nejrychlejších závodnic v pelotonu, a Lote Kopecky možná nejlepší závodnice letošní sezóny.
1: Tak Lorena Víbes zase nemá takové zkušenosti s pařížskou loube, ale na druhou stranu měla by to být favoritka, protože za, za prvé závodí v tom týmu, kterému se to s Extreme daří, XD Works, za druhé je to závodnice, které se na rovině daří, je, má docela velký tah, je to sprinterka, kteří, které často bývají úspěšné na pařížskou takže asi bych věřil, že Lorena Víbez ne, že bude usilovat o výhru, když je to možné, ale minimálně bude velice důležitým pomocníkem pro. Lotte Kopecky, která má být asi tím lídrem toho týmu, protože to letostají sezóna je skutečně skvělá. Myslím si, že Lotte Kopecky by měla být hlavní favoritka, ale přece jenom není to prvenství, takže počítat se bude muset i s obhákním prvenství Longo Longoborghini, která pravděpodobně povede tým track, ale s ním přejde ještě Eliza Balzámo, Lisa Klein, Aynor Bechstedt, Lucinda Bruns, takže silný, silný tým. Ačkoliv se teda pojede na Longo Longoborgini, tak spolehat můžou vlastně i na další, další dvě až tři závodnice tím trek.
0: Určitě Elíza Longoborgini anebo Elisa Balzámo, to budou asi dvě hlavní lídryně Eliza Balzámo, podobný případ jako Lorena bez velmi rychlá závodnice. Elisa Longoborgini loni rozhodla solovým nástupem, 23 km před cílem. A tým trech tady vlastně drží zatím 100% bilanci, protože ten úvodní ročník vyhrála Lizzy Dinen, Loni Eliza Longoborginy, takže Trek zatím 100% na Rubé v, to, v historii a budou cílit i na třetí vítězství ve třetím ročníku. Každopádně, kdo dál přijede za tým Kanion SRAM, Mike van der Duin, závodnice, která má letos velmi dobrou sezónu. Za tým FDŽ by se měla objevit pravděpodobně Grace Brown, což je taky závodnice, která se nebojí nastupovat, nebojí se útočit a má dobrý tah na branku, takže by mohla Třeba nějakým delším nástupem před cílem zaskočit soupeřky a ujet. Tým Jumbo Visma přijede z Corinne Labecky a Marianne Foss, která se vrací po zranění, takže uvidíme, jak na tom bude. A nebo tým DSM s Pfeiffer Georgie, Francis Koch, případně Charlotte Kol nebo Megan Strap, To jsou všechno závod, závodnice, které tu formule to s také mají velmi dobrou.
1: Určitě, pak třeba se, bych se díval na tým Movistar, kde je taková zajímavá sestava, s kterou se moc nepočítá, ale Frote makají Arleny, Siara jsou závěnice, na které já jsem docela zhradý, myslím si, že by mohly být úspěšné tady na Paříč Rubé. A pak už takové závodnice z druhého sladu, s kterými se moc nepočítá, ale na Paříč Rubé myslím, že vždycky může úspět někdo nečekaný, jak jsem už říkal, takže například v týmu UAE Chiara Konzony, Uh, za tím Live racing by se měla představit i Teresa Nojmanová, které by to docela mohla ten závod sedět, ačkoliv teda uh, paříž by asi potřebuje zkušenosti, ale uh, i tak uh, paradox, uh, profilově by to vyhovat mohl, tento závod uh, a myslím si, že uh, jsme rozebrali ty největší favoritky, pak bych se zaměřil třeba ještě na tým EF a Zoe Beckstedt, která by mohla být docela zajímavou, zajímavou závodnicí, ale máš ještě nějaké jméno, které by si třeba vypíchl z těch, které jsme nezmiňovali?
0: Já bych zmínil možná z toho nějakého širšího okruhu favoritek Evi nebo Sanekant v týmu Phoenix, Mickey Krieger, uh, Krieger v týmu Human Powered Health, nebo třeba mě napadá ještě za tým Uno X Maria a Malé Dideriksen jako to zkušená závodnice, Marta Bastianelli, případně při nějakém lehši, lehčím scénáři může tam být za tým UAE, určitě závodnice AG Insurance, Soudal Quickstep, mají letos dobrou sezónu, takže ty by se vyplatilo také určitě sledovat během toho závodu. Takže to jsou ale ty závodnice, se z toho druhého sledu, takže uvidíme ty hlavní favoritky, Lotte Kopecky, m- Lorena Vě bez Eliza Longoborgini, Eliza Balzámo, Grace Brown, ty jsme si představili a šel bych se podívat na ten mužský závod. Natypujeme si na konci. Tradiční trasa kompěň do Rubé, takže start u Paříže, ne přímo v Paříži, prvních takových těch 100 kilometrů po rovině a bez zvlážděných úseků a pak jich přijde letos si organizátoři jich nachystali 30. První, klasicky Troaville, pak se bude pokračovat a nějakých 100 kilometrů před cílem první pětihvězdičkový sektor, známý Arenberg, Potom a potom to přijde, už je to nasekané, těch posledních 18 sektorů je zhodných vlastně, stejně jako s ženami, Arnberg je 20. do cíle, těch posledních 18 je zhodných jako, des, jako 12. před cílem. Přijde Montsaint-Pevel, další pětihvězdíčkový, náročný sektor nějakých těch 40 až 50 km před cílem. A pak ta trojice, Champagne Pevel, Carrefour, Del Arbor a Grisson, tři náročné úseky za, za sebou. Především Carrefour nebo Arbor,
1: pětihvězdičkový
0: sektor, který je jenom 20 km před cílem a velmi často se tam může ten závod rozhodnout.
1: Ale určitě bych to asi nezužoval, ty důležitá místa na ty tři pětihvězdičkové úseky, protože často se rozhoduje právě, ač protože všichni se soustředí na tyto úseky, tak často se rozhoduje mimo. Jako třeba loni, kdy vlastně Dan van Barle nastoupil z té skupiny, která byla ujetá s Matějem a Ivan Lampard, ten tak nastoupil až na Grissonu, ne na Arberu. Uh, takže to je zajímavost, že, nebo a předtím se zdálo od fanairta ta rovině mimo kostky úplně, takže určitě Paříž rubé se platí servat úplně ve všech momentech, protože často se rozhoduje v momentech právě, kdy se to úplně nečeká. A pojďme asi teda na favority, protože uh, mělo by to letos být, mimochodem počasí by mělo být, uh, nemělo by pršet, uh, protože ačkoliv teďka Zajímavé, takhle, prší teďka, když te závodníci si zkouší trasu, ale v neděli a v sobotu ani u žen, ani u ani mužů už by pršet nemělo, takže závodníci si vyzkouší paříž hrubé jenom při testu paříž hrubé a my asi pojďme na ty hlavní favority a musíme začít pravděpodobně, když budeme změňovat ty hlavní favority útnímu Jumbo, protože tam přejde Vote Art, ale myslím si, že Jumbo tady bude mít možnost o, mož, o o hodně víc než na fanrech využít tu početní sílu protože s ten Fan Artem přejde Christof Laport podle mě hodně dobrý závodník na tento typ na tento typ závodu ačkoliv to loni oni se nedařilo, ale to bylo taky z důvodu toho defektu možná si pamatuje tak jak zlomil jak zlomil na kostkách veí pool takže to byl možná jeden z důvodů proč se mu nedařilo. no a především obhajce prvenství dal Fan Bardle ten už je potvrzený že pojede ale je tam stála otázka na a 3 jak na tom bude ale údajně Plné síle a měl by pomoct Artových vítězství.
0: Takže otázka, jestli bude fanbarle dostane tu šanci sám na sebe, nebo jestli pojede na vokto Arta. protože ty klasiky potom vynechal, nebyl ani na Flandre, kde by byl určitě vele důležitým hráčem pro tým jumbo v cestě vlastně za tím na Flandrech, která co, což, jim, což jim vlastně nepovedlo, ale Tady by, jsem by měl Dylan van Barle přijet, jakožto jeden z horkých favoritů, přece jenom je to obhájce, ale má v týmu ta fan Arta, což je borec, který si bude chtít připsat tady to další velké klasikářské vítězství, protože Paříž Rubé na svém kontě ještě nemá, stejně jako jeho největší rival Matěje van Der Poel, k němu později, ale tým Jumbo Tady má právě asi tak tři karty, na které může hrát. Fan Art, Fan Laport. Já osobně Fan úplně nevěřím. Podle mě bude trošičku svázaný třeba tou taktikou a bude v té roli toho pomocníka. Ale za mě Chris Laport by mohl být velmi dobrý typ a mohl by se tam někde prosmíknout do nějaké té ujeté skupinky a zvítězit díky tomu. Nebo bojovat o ty nejvyšší příčky zatímco se Fan Art bude koukat po Thunder Poolovi.
1: Za mě by jako Jumbo mělo být se snažit být prostě už. Mělo by se snažit dostat jednoho závodníka do toho denního úniku, pokud se jim to povede ačkoliv. Myslím si, že tým ostatní si jim v tom budou bránit, ale Jumbo tam půjde, třeba Eduardo Affini nebo Timo Rosen by tam mohl zkusit jít nebo nej ten Fan A pak už jak se ten závod bude lámat, tak vysílat právě buď Fan nebo Laporta dopředu, a v těch nejdůležitějších momentech myslím si, že Fan Air by měl sledovat i hlavní favority. a zkrátka uh, snažit se zachytit jejich nástupy a likvidovat je pro ty své týmové kolegy, protože skutečně uh, Jumbo má výhodu, že to může se hrát na více karet. Těžko říct, že se to samé dá říct si o Alpecinu, protože uh, Van Der Poole tady má opět silnou sestavu, bych řekl, možná silnější, než uh, co tady kdy měl, uh, protože ho podpoří Jasper Philipsen, Sylvan Dillier, který byl tady už na podu, druhý v roce 2018, pak třeba Caden Gross nebo Michal, Michal Google Jennifer Mersch docela silná sestava, ale s Jumbem se to úplně ta početní síla rovnat nemůže.
0: Chybí mě tam možná Seren Andersen, na druhou stranu může tam ještě doskočit, protože Alpecin tu sestavu ještě nepotvrdil upl- oficiálně, takže je to pouze odhad, ale já Jasper Philipsen by opravdu měl přijet. Mohl by to být taky zajímavý jezdec, který by ty klas- tu klasiku mohl zvládnout celkem dobře. Je to takový pro mě možná i černý kuň toho závodu, ale přeci jenom má v týmu Matěje van der Pula, takže čekám, že Alpecin pojede všechno na něj, na Matěje van der Pula a... Byl by asi zázrak, kdyby se tam Jasper Philipsen udržel a až v případě, kdyby Vanderpool s Philipsenem v nějaké skupince najížděli na velodrom, tak bych si dokázal představit scénář, že tam Vanderpool bude připravovat Philipsenovi nějakou pozici, anebo že to tam bude každý sám za sebe do toho sprintu. Takže to je otázka, ale Matěj Vanderpool, ta forma tam je, je výborná, ale Paříž Rube je závod, který jemu nesedí tolik jako Valko van Artovi. Což na Flandrech je opačně, což je závod, který Vanderpulovi sedí lépe, jak Fan Artovi. Ale tady na rubě bych, bych si dovolil tvrdit, že je pro mě wow Voutfan Art možná trošičku větší favorit, i když ta forma možná nemusí vypadat tak skvěle jako u Matěje Vanderpula, ale typově ten závod je lepší pro wow to Art a za mě.
1: Já s tím souhlasím přesně. Vanderpul Van ani nemá úplně tak super výsledky na Rube. Jedná výjimka je ten rok 2000, dva, dva zpátky, na rok 2021, kde byl třetí v tom propršeném ročníku za Colobrelem a firmářšem, ale jinak se mu na že to úplně nedaří, na druhou stranu ta forma je opravdu hodně dobrá, si myslím, takže by tady měl být někde vepředu, ale otázka, třeba já bych ho na vítězství úplně netipoval, koho ale, komu docela dost věřím, tak v týmu FDJ, Štefan King, protože tomu tento závod sedí velice dobře, vlastně každý rok tu zajíždí dobré výsledky a Myslím si, že letos i s tím týmem, kdy ho podpoří třeba Arno Demar, když otázka, když řeknu Arno Demar podpoří, tak těžko říct, ale ještě se nejvíc není jisté, jestli Arno Demar dorazí, protože teďka oběždí závod ve Francii. Ale podpořil především mluví z Arsky, si myslím, že by mohl být dobrý typ, a Jake Stewart. A Stefan King, závodník, s kterým se počítá, ale ne, tak nějak se s ním počítá, a ne, že by někdo řekl, že skutečně vyhraje, protože Stefan King prostě často mu ta, Bo vlastně vždycky mu ta velká výhra uniká, v těch klasikách, kde obmetá ty poédia, ale vítězství mu tam chybí.
0: Ale přitom loni vypadal velmi dobře a dojel si, dojel si vlastně pro třetí místo pro pódium, takže a byl tam vlastně velmi aktivní, velmi vidět. A já osobně Stefanu Kingovi zase věřím, že tam bude počítám s tím, že to bude jeden z těch hlavních favoritů. A je to pro mě v tuhle chvíli jeden z těch hlavních favoritů celého toho závodu klidně na úrovni Matěje Vanderpula a Autafan Arta, protože Stefan King je před taky borec, který zapne ten svůj motor a bude velmi těžko chytatelný, takže Stefan King je určitě top, klidně trojce favoritů pro mě a další jméno, které patří skoro naroveň z se Štefanem Kingem je pro mě Filipogána za tým INEOS, který přijede. Měli by ho doplnit zkušený tým s Magnusem Sheffieldem, Kimem Hejdukem, Michalem Květkovským, Lukem Rauem, ale vypadá to, vypadá, že Filipogána bude favorit číslo jedna a lídr týmu INEOS. Už Loni se na Rube prezentoval velmi dobře, tam ho zradilo asi tak těch tisíc defektů, kterého potkali cestou, ale... Pokud se mu letos bude, pokud se mu trochu štěstí, tak Filip pogána je podle mě taky borec, který tam bude a může velmi nebezpečně zamíchat kartami.
1: No, jsou, je to závodní, na kterého se těším možná úplně nejvíce, nebo jsem nejvíce zvědavý, protože vynechal Flandry a ten důvod byl, aby si nic neudělal na Rube, který je jeden z jeho hlavních cílů. A místo Flander už týden dopředu objel, odjel do severní Francie a objíždí se tam už asi týden ty dlážené úseky, takže se máme asi na to těšit a ten tým. Místí tam zkušenosti, jako Michal Kvatkovsky nebo Luke Rau, a pak vlastně absolutní neskušenosti, ale zase naopak velký výkon, což bych řekl už je Joshua Tarling a Magnus Sheffield, který myslím si, že právě Joshua Tarling, malý časovkář, objížděl s Ganou ty dlážděné úseky. Tak na Joshua Tarling, bych se taky zaměřil, a Fred asi bude zkoušet nastupovat. A jak mu dáte 10 metrů, tak možná máte, máte po závodě. Ale i sám on naznačil, což je pravda, že i když jste největší favorit na Paríž-Žrubé, tak jako se to stalo právě mu loni, tak vám to může zatít nějaká smula, takže doufujeme, že to letos nějak ten závod tolik neovlivní, ale to k tomu závodu patří a asi to neovlivníme. Kdo dál? Pojďme
0: dál, protože velmi dobře vypadá i Matej Mohorič, sice popádu vlastně na Flandrech, ale Matej Mohorič je vždycky v takovémhle typu závodu, velký favorit, už se tam předvedl velmi dobře, byl tam vlastně s Ivem Lampártem od Yeti nastupoval, útočil, bojoval a na každé klasice se musí s Matém Mohoričem počítat, protože je to další enormně silný závodník, velký univerzál s rychlým závěrem, s dobrým tahem Člověk, který se nebojí nastupovat hodně daleko před cílem, což se tady na rubě často může i vyplatit, odjet daleko před cílem a pak už jenom držet ten náskok a Matej Mohorič je přesně ten typězce, který tady to zvládá. Takže i tým Bahrain tady semka přijede s nejvyššími ambicemi doplního Kamel Gradek, Andrea Pascalon, Jonathan Milan nebo Fred Wright, což by sám o sobě mohl být velmi dobrý typ na na ten závod, jak to zvládnout, protože i Fred Wright má velmi dobrou výkonnost a třeba Flandry mu, mu vlastně už dva roky po sobě vyšly do nejlepší desítky. Takže ta forma tam taky nějaká bude. S ním ještě Fran nebo Dušan Rajovič, ale Matej Mohorič, další zjezdců, který parčí mezi ty hlavní favority na celý ten závod.
1: No a loní to byl úplně neutahatelný, co převádělo, nebylo skutečně neskutečně, bylo to, prostě to bylo fakt neuvěřitelný výkon, ale jak jsem říkal už před Flandrem, že čím ten závod je těžší, tím je lepší pro Matěje Mohreče. Vždycky vyhrává i třeba na Tour de France ty nejdálší etapy. Loni na Paříž Rubé byl dobrý, a na Flandrech se mu nepodařilo žádný úspěch, zřejmě kvůli tomu, že, že tam skončil v tom pádu. Takže Matěj Mohreč, ačkoliv se s ním opět asi nepočítá mezi ty největší favority, tak věřím, že bude, bude nějak promlouvat někdo, minimálně někdo z jeho týmu do toho, do toho dění, co se bude dít na Paříž 2. Myslím, že to jsou ty největší favorite, ale samozřejmě na Paříž Hrubé často uh, vykoukne někdo další uh, a opět musíme zmínit s tím uh, Quickstep, který na Flandrech už takticky byl trochu lepší a Paríž rube je ideální závod, jak vlastně zvrátit tu klasikářskou sezonu, protože vlastně i bez toho, aniž by tam, tam byl nějaký top favorit, tak můžete uspět a uh, Quickstep má ty, tu sílu, aby tady a má ty zkušenosti v těch závodnicích, aby tady uspěl, protože Líder přice, sice bude Kasper Asgren, pro kterého ten závod velice dobrý, jako pro závodníka s dobrým tahem, ale například Loni výborně jel Yves Lampard, který opět se vrátí. Yves Lampard by možná bojoval o pohodům nebýt toho pádu té ze s tím divákem, takže Yves Lampard je další závodník, kterého se dá spolehat. Ten tak Florence Nešel, Kasper Asgren, Davide Ballerini. No a ty Merlier, na to jsem já zdravý a můj takový si, Takový typ je, že ty Merdel zkusí do denního uniku a myslím, že by z něho mohl klidně být ten závodník, který tam vydrží dlouho a bude kudně promovat o ty nejvyšší příčky.
0: Protože na Rubé se to stane velmi často, že se vytvoří denní unik, tvoří se strašně dlouho, ale pak se tam odejde silná početná skupinka, která se pak drolí, ale z ní třeba tam ti závodníci často zůstávají a jsou pak třeba i v boji o podium, Pamatujeme Floriana Farmerše v tom roce 2021, nebo třeba právě Matthew Heymana, který v roce 2016 z denního uniku celé rubé vlastně vyhrál, po tom, co ho dojela ta skupina s Tomem Blonenem. A Tim Merlier je za mě taky černý kůň toho závodu, protože po tom, co jsem od něj viděl na Flandrech, já s ním počítám, že by to mohl být borec, který by tam mohl být. A Soudel má rázem o další kartu navíc, na kterou může hrát s Ivem Lampartem a Kasperem Pedersenem, Teda s Kasprem a s Grénem především, a to jsou borci, kteří tam taky můžou být, můžou míchat kartami, nebudou se bát dál nastupovat dál před cílem, nebudou chtít čekat na Fanderpula s Fan Artem, a kteří zase možná budou volit vyčkávací strategii podobně jako na Flandrech, ale na rubě se to nemusí vyplatit čekat. Tam se, tam se velmi často nastupuje daleko před cílem a jsou to ty klíčové nástupy, takže bych čekal, že Soudal Quicksep se tam bude motat, bude skákat do těch skupin velmi brzy a můžou klidně do desítky dostat jednoho, dva, tři borce a můžou i bojovat o vítězství tady. Klidně nebo jim, se, nebo jim se říct, že Kasper Asgren nebo i Lampard a nebo i klidně Tim Merlier při nějakém průběhu by mohli zasáhnout a nebo promluvit do nějakého toho boje o vyšší pozice.
1: Když si představíme ten scénář z Flander, kdy tam nechle uje tu početnou skupinu jí tři minuty, tak pokud to udělí na paříč doba, tak je to z mého pohledu konečné a ta skupina to, to dojede a v životě se už nevrátí zpátky. Na Fandrech jsem to přece jenom povedlo, ale to je tím, že to je těž, vlastně náročnější závod, co se týče nastoupaných metrů. Další závodníci, na který bych si dál pozor, nebo jeden závodník, je Nils Polit, Další závodník, který tady už v minulosti byl na pódiu, a myslím si, že opět takový. Závodník, který ujede v tom hluchém místě, trochu se ho podceníte a je to v poslední chvíli, kdy ho vidíte, takže určitě bych si dál pozor na Nilsa Polita. Stejně tak na závodníky týmu Loto Destiny, kdy přejde právě Floran Frmer, už zmiňovaný, ale letos konečně vypadá, že by ta jeho forma mohla být alespoň tak dobrá, jako byla v roce 2021 na Paříž Rubé. Stejně tak Arnaud Deli, který čekali, že by se mu tady mohlo hodně dařit, ale opět závodník, který nemá zkušenosti s tím závodem, a ta forma v posledních týdnech nebyla zase tak dobrá. A Frederick Frison je za mě zajímavé jméno, který na těch klasikách teďka jezdil velice pěkně, a další závodník, který kterého očekávám já třeba v té snaze o ten únik.
0: Souhlasím s tím, že Fred Frison se bude snažit o ten únik rozhodně, bych čekal, že nebo klidně Florian Farmer, se může snažit o ten únik Brent Farmore to souborci, kteří podle mě Lota Destiny bude chtít dostat dopředu a možná i Arnaudelli se může snažit o ten únik klidně, protože nejsou to hlavní favoriti, nebudou tolik strážení a Uvidíme, jak se Arnodelí popere s tou délkou, protože pokud zvládne těch 250 km po těch náročných kostkách v nějakém obstojném tempu, tak je to za mě borec, který by taky mohl bojovat o tu, o tu výhru, ale ta forma v tuhle chvíli nevypadá zas tak dobře, jinak typově za mě Arno Delí do budoucnosti jeden z největších favoritů na Rubé, protože je to taky borec, který ten tak má, má tu výkonnost ohromnou, dokáže ten jeho silový rezervoár je obrovský a do budoucnosti nabere pár zkušeností, nabere ještě, nabere ještě nějaké ty závodní, nabere závodní zkušenosti a může být velmi dobrý, třeba trošku zesílí, ještě získá nějakou odolnost a výdrž, a v budoucnu v dalších letech může být velmi nebezpečným městcem na Paříž Rube. Kdo dál, určitě jeden z hlavních favoritů za mě, Matt Pedersen v týmu Trek, Taky Borec, kterému ta trasa bude enormně sedět. Velmi odolný, velmi silný závodník, velmi rychlý závodník. Takže při. A nebojí se nastupovat, viděli jsme to i na Flandrech, kde si takhle vlastně doval pro třetí místo a díky tomu dlouhému nástupu z té odjeté skupinky, se kterou odjel, tak z ní ještě nastoupil a pak si vysporintoval pro třetí místo. Takže těch sil má Mats Pedersen taky velmi hodně a Tady na Rubé je to taky borec, který bude extrémně silný a extrémně nebezpečný a může tam míchat těmi kartami společně s ním a zprštuji ven. Velmi dobrá dvojka. Matias Vacek by se měl taky představit na startu tohoto závodu společně třeba i jako i s Pavlem Bitnerem, takže i českou stopu uvidíme a budeme mladíky sledovat, jak budou zbírat zkušenosti na Paříž, Rubé. Na Flandrech to zvládli velmi dobře, tak uvidíme, jak se jim bude dařit na Rubé.
1: Velká odolnost se Pedersena, to by mu tady mohl sedět. A když už mám u Mace Pedersena, tak já ho vždycky beru takovou mladší verzi eh, Alexandra Kristofa. Takže Alexandr Kristof bych doporučil všem, abyste Alexandra Kristofa nepodceňovali a abyste ho sledovali, protože to je závodník, který nám klidně může tady všechny překvapit a nějakým dlouhým nástupem, třeba i z toho denního úniku, jak jsem to povedl na dvárs, bojovat o tu výhru. Takže já myslím, že eh, Alexander Kristof, závodník, který už tu byl na pojedu, tak to je další závodník, kterého bych jako vytyčil, ať, ať je sledovaný a že. Vlastně bych mu to přál, aby to zaznamenal ještě nějaký úsměv, ú, úspěch pro, pro kontinentální tým Uno X.
0: Když vypíchnu další jména, Sepfan Marke zdec taky s bohatou historií a na Rubé s úspěšnou historií. V roce 2013 sahal po tom triumfu, tam ho přesprintoval akorát Fabian Kancelář. Takže van Marke jako lídr Izraele bude určitě další z těch z který které se vyplatí sledovat a může útočit na nějaké ty vyšší příčky nebo na nejlepší desítku. Uvidíme, co tým Aže Dezert s Gregem van Avermetem a Oliné Senem. Jsou to borci, kteří se spíš hledají letos a ta sezona se nevyvíjí vůbec dobře. Otázka, co Petr Sagán, tomu se taky nedaří. Stejně tak Antony Turžis, taky tam ty výsledky nepřichází, ale zase Turžis už se opět lepí smůla na paty, hodně padá, takže bohužel... Když půjdeme dál, určitě bych nezapomněl zmínit, podle mě Max Valscheid by mohl být zajímavý jezdec do toho, za Kofidis, tady do toho prů, profilu, protože je to znovu obrovitánský rychlý závodník, silný časovkář s hodně velkou sílou, takže i Max, Max Valscheid by mohl překvapit. Tým EF spíše sestava, kde ti jezdci budou překvapení, když tam budou možná Marin Vandenberg nebo Jonas Ruch, to jsou věci, kteří mají dobrou formu v tuhle chvíli, Týmu Vanty vypadly hned tři klasikáři, bohužel, Aimé Dechent, uh, Biniam Girmaj a Takovander Horn, pokud se nepletu, po pádech na Flandrech, takže Vanty bude výrazně ostabené, přijede s Mikem Toynissenem nebo Gerbenem Týsenem, což ale taky nemusí být špatné typy. V nějakém, v nějakém průběhu toho závodu by se tam mohli dostat a Vanty je taky tým, který se nebude bát posílat nějaké ty své borce do toho úniku. Určitě Ivan garcia Cortina v dobré formě teďka na klasikách. To samé o Jarla Skáno za tým Movistar a Movistar taky může přes unik se dostat do nejlepší desítky, klidně. Tým J.K. Alula se Zdeněnkem Štybarem pravděpodobně jako tým lídrem, ale tomu se taky nedaří v té klasikářské sezóně. Ale Rubé už vždycky vycházelo, tak snad uvidíme, jak to bude John Degenkolb v týmu DSM, jméno, o kterém bych asi nečekal, že ho tady budu zmiňovat, ale, jemu vypadá, ale on vypadá v relativně dobré formě, takže John Degenkolb by se tam taky mohl promotat na kraj té první desítky, neděl bych se tomu, no a na závěr tým UAE, bez tady pogačera ale třeba s Matem Trentinem nebo Mikelem Bergem, což byli závodníci na Flandrech velmi silní.
1: Na ty bych se určitě dal pozor, uh, uvidíme co Moláno, který měl životní formu, bych skoro řekl, ale pak, pak měl kolize s autem, takže škoda, škoda tohle jinak by tady byl velký favorit, ale Bjerg s Trentinem, to jsou pro mě velcí favorité, a mimo to, když už jsme říkali Zdeněk Štěbar, tak ještě jsme zapnili zmínit, že u pojede i Matéas Vacek, který na Fandrech jel hodně, hodně zajímavě a věřím, že Matéas Vacek by taky by mohl promovat opět, jako se o to snažil na Fandrech o ten denní únik a to by, samozřejmě by jsme, bychom rádi viděli, aby jsme měli na monumentu v úniku celý den nějakého českého závodníka.
0: Tak a půjdeme si natypovat, takže klasicky tipneme, top 3, ale pak zkusíme, rubé, už loni jsme to dělali, tipnout i borce, který půjde do úniku a z toho úniku by mohl promlouvat, pak i po dostižení úniku třeba do dění toho závodu, takže každý jsme vybrali jedno jméno, doufám, že jsme nevybrali stejné jméno, a uvidíme. Já teda ženské, ženský výsledek typu, že vyhraje nakonec Lotte Kopecky, jakožto fenomén a největší favoritka toho závodu, asi před Elízo Longo a třetí tam dovede nějakou skupinku za nimi Lorena Viebes.
1: Tak já mám trochu odvážnější typ. já mám třetí, Arleny Sierra, eh, druhá Lotte Kopecky a vítězka Georgie Pfeiffer, jako takové překvapení, ale potom, co převedla na Brugách, eh, brugede pane, tak si myslím, že by to samé mohla předvést i tady.
0: Tak a když se podíváme na ten mužský závod, já jsem to nadspal časovkářem a tentokrát tipuju, že třetí bude Filipogána, Gána, že dosáhne na pódium, druhý pak bude Vout van Aert a vítězem Štefan King.
1: No tak skoro stejný tip, Lišíme se v jednom méně. třetí Filipo Gana, druhý ale mám, že skončí Mats Pedersen a vítěz Štefan King.
0: Takže bez Matěje Van Der Pula a bez Valka Van Arta. Na rubé by to ale klidně nemusel být vůbec lichý scénář, takže uvidíme, jak to dopadne. A já mám jakožto toho borce do úniku, který pak bude promluvit do toho pořadí Freda Frisona.
1: Mám ho v tom, já jsem si vypsal více men a Fred Frisson mezi nimi je, mezi těmi třemi jsem si vypsal, ale stejně jsem chtěl zvolit ještě někoho jiného. Měl jsem ještě tyma Merliada a nakonec zvolím Pojera Laskána, protože se mi líbilo, jak na Nadvars flanderen a vlastně stejný výkon by tady mohl udělat to samé na Rube.
0: A Movistaru by se to určitě líbilo, pódium z monumentu, z klasikářského a nám by se to teda taky líbilo, kdyby se to Movistaru povedlo. Takže uvidíme, jak to bude a tohle byla naše představení Paříž-Rubé. My doufáme, že se na závod těšíme. My se těšíme extrémně. Bohužel ten náš slibovaný sraz se neuskuteční kvůli tomu, že bude neděle před Velikonočním pondělím, takže spoustu podniků bude mít zavřeno a nesešli bychom se, bohužel nenašli jsme ty ideální prostory, takže ten plánovaný sraz chceme odložit na lutých bastonilutych za dva týdny, což je nějakého 23. v neděli 23. dubna jsme se s vámi rádi potkali, ještě upřesníme kde, ale zapište si do kalendáře, sraz je to na lutých bastonilutych, takže díky a budeme se na vás těšit zase brzy u nějakého videa. Na
1: na shledanou.